0: Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Conversas com Saúde. Um, hoje temos connosco o cirurgião plástico José Carlos Parreira, que é também presidente da, Associa da Associação Europeia de Sociedades de Cirurgia Plástica Estética. Um, com o Dr. José Carlos vamos então perceber um bocadinho mais a fundo este mundo da medicina plástica e estética uh, e que que entre outras coisas será também o tema abordado na, na capa da próxima, da próxima Visão Saúde, que estará nas bancas já uh, esta semana. Olá doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dia, Seja bem-vindo. <risos> bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, vamos então começar uh, aqui com, com, com uma questão que ultimamente parece que, que é muito uma grande tendência, que são os procedimentos estéticos uh, não invasivos. Uh, estive a ver o, o último relatório da, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, que é de 2020, uh, e que falou portanto com cerca de 1.081 cirurgiões plásticos, e nota-se uma, uma tendência da predominância dos procedimentos uh, não invasivos uh, em relação às cirurgias, há quase mais 4 milhões de, de procedimentos não, não invasivos do que de cirurgias, pronto, e queria perceber um bocadinho um, o que é que as pessoas estão à procura nestas técnicas, uh, se é realmente uma coisa que também na prática clínica se sente bastante, uh, Pronto, se calhar começávamos por aí.
1: Bom, mais uma vez, muito obrigado e bom dia e obrigado pelo convite. Uh, na verdade, uh, a tendência são as, uh, tecn as tecnologias e as técnicas menos invasivas. Uh, e os procedimentos mais requisitados aos cirurgiões clássicos são, sem dúvida, a toxina botulínica e o preenchimento com ácido neurónico, ou seja, as pessoas queixam-se de rugas, de, de movimento e, que, e de depressões e de, de sulcos, não é? E então o tratamento é feito com estes dois tipos de, de, uhum. de, digamos, de produtos. Também outras técnicas são usadas, como lasers, por exemplo, para a superfície da pele, para aquela pele danificada a maior parte das vezes pelo sol, uh, radiofrequência, que são aparelhos que estimulam o colagênio e que aumentam a tonicidade da pele, okay. uh, combinação de radiofrequência com microagulhas, que são os pequenas agulhas muito fininhas que fazem também a estimulação do colagênio uh, e com isto também muitas vezes se injetam produtos microinjeções com ingredientes como vitaminas, uh, ácido hialurónico, toxina, etc. Também uh, outros produtos outra tecnologia como uh, os aparelhos de congelar gordura chamemos-lhe assim através da criolipólise este é o nome <risos> científico para este tipo de aparelhos que, no fundo congelam as células e depois o, o organismo elimina e usa-se muito também os coquetéis de injetáveis, misturando o ácido hialurónico com o sangue do próprio paciente, derivado das plaquetas, falaremos mais à frente que são produtos estimulantes, digamos assim, e mesoterapia. Também o lipolaser, ou seja, a lipolipoforinação feita com laser, que aquece a derme por dentro, também Uh, é uma tecnologia muito usada para estimular a contração e retirar a gordura. Bom, isto é, uh, digamos assim, um sumário de, de técnicas <risos> que, que se usam e que são uh, muito usa especialmente usadas na face, mas podem ser usadas okay. em, qualquer, em qualquer local.
0: Falou inicialmente do, da toxina botulínica e do ácido hialurónico, Uh, e ele perguntar, porque às vezes é uma dúvida muito grande que as pessoas lá em casa podem ter, para que é que se usa uma coisa e para que é que se usa outra? Porque às vezes há um bocadinho ali a confusão do o que é que se usa para atenuar rugas, o que é que se usa para preencher, etc. Portanto, se, se conseguisse explicar.
1: Uh, a toxina botulínica é usada essencialmente, e enfim, o seu uso é mesmo esse, eu diria que quase exclusivamente, para rugas de expressão, que chamamos rugas de expressão. e que são do quê? São rugas resultantes da contração dos músculos, Nomeadamente na área frontal, que todos nós temos, uhum. uh, enfim, quando <risos> temos a umidade, <risos> estas rugas frontais, uh, e que resultam da contração do músculo frontal. E aí a toxina, o que é que vai fazer? A toxina paralisa o músculo, sem dar um ar artificial, porque as pessoas têm muito este, este estigma de que fica com ar artificial. Não fica. Uhum. Se for feito, uh, digamos, com as doses adequadas e, com, uh, e, com, e pelas pessoas adequadas, não fica. Já os filas, nós chamamos de filas que são os preenchimentos, o ácido hialurónico, são usados nas rugas, na, na, nas depressões, ou seja, este tipo de sucos marcados e rugas marcadas, que essas resultam da atrofia dos tecidos e aí vamos preencher, é um preenchimento, okay. enquanto a toxina faz uma paralisia, digamos assim. E, e,
0: e são ambos temporários, portanto mais ou menos quanto então, tempo é que uma pessoa pode estar à espera de, de ter efeitos, uh, quer dizer, de quanto em quanto tempo é que deveria voltar a fazer a, a terapia, <risos> digamos assim, mais Boa, ou né? menos.
1: Mais ou menos. Bom, mais ou menos nós estivemos em cerca de um ano, mais Bom, ou menos. Agora é muito variável com, digamos, o tipo de músculo da de, de pessoa, né? do paciente, com a exposição também a determinados agentes de sol, de fungos, etc., portanto é muito variável, mas cerca de um ano é o que nós estimamos e ao, o que transmitimos aos nossos pacientes,
0: normalmente. Okay. E, e relativamente, por exemplo, a um rejuvenescimento facial, uh, há pouco falava de várias técnicas que podiam ser combinadas, quais é que são, assim, as técnicas mais eficazes uh, para perder alguns anos de, de vida na cara? Uh, <risos> uh, o que é que se deve juntar? Esse cocktail maravilha.
1: <risos> Bom, há, há vários métodos. O que nós pretendemos com a tecnologia não invasiva, é um sem uma recuperação prolongada. Na prática é isso, não é? É, e isto, melhor, o melhor modo de, de obter é, sem dúvida nenhuma, combinando tratamentos. E combinando tratamentos, nós combinamos, por exemplo, uh, o tratamento da superfície da pele, ou seja, a pele estragada do sol, se lhe assim que é mais fácil de perceber, uh, normalmente trata-se com peelings ou com laser. Eu, pessoalmente, prefiro os lasers porque são aparelhos mais uh, precisos, não é? Porque uh -huh. nós, nós digitamos uma potência e um, uma duração diferente do peeling, não é? No fundo passa-se o, o ácido, mas ambas são eficazes, okay. eh, com eh, tecnologias que permitem, na profundidade, dado que o, o processo de envelhecimento é um, é um processo de queda dos tecidos e atrofia dos tecidos, na possibilidade de aumentar a tensão da pele. E assim misturam-se alguns produtos, como aquele coquetel que eu já, já falei atrás, coquetel, se é que se pode chamar, de <risos> ácido hialurónico, com, com, com os produtos, com PRP, que são, no fundo, uh, é colhido do próprio sangue, do sangue do paciente, uh, a parte, digamos assim, de regenerativa, que é a parte das plaquetas. E nós misturamos aquilo com mesoterapia, por exemplo. Depois uh, também fio tensor. Aqueles, os fiches tensores que as pessoas também falam que no fundo que suspendem um pouco a face os resultados também são cerca de um ano né? chamamos já a atenção para isso que às vezes as pessoas pensam que aquilo dura mais tempo com o laser para tratar a superfície okay. portanto combine, uh, o ideal é combinar os tratamentos de modo a tratar a superfície e a profundidade e okay. nestes casos usamos a radiofrequência também Pronto, há, vários, há vários tipos de, de, de combinação radiofrequência com laser ah. okay.
0: Por exemplo, há um limite máximo de número de tratamentos que podem ser feitos deste género? Porque às vezes as pessoas podem ter medo que ou o laser ou a radiofrequência esteja de a uh, ser muito intenso para a pele. Não sei se é se o um máximo de vezes que se pode fazer ou, ou não.
1: Não, não há um limite máximo. Naturalmente, tem que se respeitar aos intervalos de tratamento. Não nos podemos esquecer que este tipo de tratamentos, muitos, eu diria quase todos, são tratamentos que ocorrem com uma periodicidade, ou seja, faz um tratamento agora, por exemplo, de laser, daqui, se calhar, seis, quatro ou seis semanas tem outro tratamento, deve fazer outro tratamento, e, a mesma, e o mesmo se passa com muitos dos procedimentos de radiofrequência, de criolipólise, como eu expliquei. Uhum. Portanto, isto é a periodicidade. Uh, que é diferente de poder repetir. Portanto, isto não é repetição, isto é a periodicidade em que o tratamento inclui três. Uh, em que o tratamento completo inclui três ou quatro sessões, chamemos okay. assim. Depois, provavelmente, dentro de um ano, eu diria, é? na maior parte dos casos, um ano ou um ano e meio, uhum. deve uh, fazer, digamos assim, um.
0: Um retouch. <risos> <Chamei -me desse. risos> Muito bem, uma atualização ali do, do, do sistema. <risos> exatamente, exatamente. E, e depois, do, portanto, uma pessoa chega à clínica, faz este, estes tratamentos e depois este tipo de tratamento implica algum tipo de cuidado específico. Após o tratamento é preciso ficar em casa? Pode-se apanhar logo o sol? Como é, que, como é que isso funciona?
1: Não, não. Na verdade, este tipo de tratamentos tem vários benefícios e, naturalmente, estes tratamentos, como estamos a falar, não, não invasivos, não é? é? Que são mais acessíveis em preços, têm menos tempo de recuperação, que essa é, digamos, que é a grande vantagem, foi assim que eles ganharam uh, preponderância nos uhum. últimos anos. Uh, poupança de tempo também no procedimento, porque é um procedimento, são procedimentos que duram pouco tempo, não é? Não é como uma cirurgia. Têm menos desconforto, as pessoas têm menos desconforto uh, e têm menos riscos em geral. Agora, os cuidados têm que ser mantidos, nomeadamente a exposição ao sol. A maior parte do envelhecimento, ou grande parte do envelhecimento cutâneo, nomeadamente na face uhum. com a estamos a falar, deve-se à exposição ao sol. Okay. Portanto, devemos usar protetores solares, bons protetores solares, não quer dizer que a pessoa se vá esconder à sombra, não é? Mas, mas deve ter cuidado na exposição ao sol e nas horas, como uhum. todos sabemos que não são as horas mais fortes. Não é?
0: Mesmo no inverno.
1: Mesmo no inverno, depois porque o sol, eu, eu continuo lá, está escondido, mas continua.
0: <risos> Portanto, o protetor solar, a intensidade do, do, do fator de proteção deveria ser a mesma tanto de verão como de inverno. Se calhar de verão tem que se aplicar mais é. vezes. Claro, mas... ah,
1: tem que se aplicar mais vezes, exatamente. Não é? São fatores da ordem dos 50, okay. o do, do ecrã total. Nós recomendamos ecrã total, sempre. Agora, claro, os cuidados no inverno não são os mesmos, pois, sem dúvida nenhuma.
0: Uh, e, muito bem, agora falávamos de procedimentos não invasivos, mas relativamente às cirurgias também estão cada vez menos uh, invasivas, também há essa, essa tendência?
1: ah sem dúvida nenhuma. Nós temos, uh, a tendência é uh, realmente uh, termos procedimentos menos invasivos, com menos tempo de recuperação, uh, nós até... Usamos uh, muito, não tanto na cirurgia, do país, mas em outras especialidades, a, a cirurgia minimamente invasiva, ou seja, em que, em que através de pequenas incisões ou incisões menores e com o uso de tecnologia, não é? de aparelhos, enfim, já, todos ouviram falar no robôs, etc., uh, de diminuirmos, na verdade, uh, o tempo de recuperação e permitir que as pessoas, porque este é que é, este é, que é o problema do, de, de, deste tipo de tratamento, as pessoas querem fazer. E não querem estar muito tempo em, em casa, não podem, não é? Não, não é só Vai. não querem, não podem. E têm que ter uma recuperação rápida. E então isso leva a que estes procedimentos que, que dão menos, uh, tendo recuperação, menos downtime, como nós chamamos, uhum. uh, digamos que são os, os melhores, os uh, mais adequados uh, não, uhum. em grande parte dos lentes. Okay.
0: <coughs> é, agora, falando, e lhe pedir aqui alguns exemplos escalares dessas cirurgias menos invasivas e das maiores inovações, até porque. Já esta semana, de 31 de, de março a 2 de abril, uh, irá decorrer em Lisboa uh, o Congresso Bienal da Associação Europeia de Sociedades de Cirurgia uh, Plástica Estética, um, e, e vão ser uns temas bastante abordados, uh, pelo que já, já é possível ver no site, tanto a cirurgia mamária como uh, a questão do contorno corporal. Uh, nestas cirurgias, uh, quais é que são-se as maiores inovações, que se calhar também vão ser abordadas uh, durante o Congresso? e que permitem uh, um processo mais fácil e melhor para os próprios uh, pacientes.
1: Ok. Uh, a Sociedade Europeia, da Associação de, 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 de Sociedades de Cirurgia Plástica Estética, é assim que se chama, em é ASAP, estou traduzido em inglês para português, uh, portanto, digamos que congrega as, as sociedades de cirurgia estética, de cirurgiões plásticos estéticos da Europa. Uhum. Uh, e é muito importante aqui uh, diferenciar bem uh, a cirurgia estética. Cirurgia estética, uh, conforme às vezes é, digamos assim, uh, propagandeada, se posso dizer assim, é uma coisa diferente da cirurgia plástica estética. A cirurgia, a cirurgia plástica estética é a cirurgia estética feita por cirurgiões plásticos credenciados, okay. uh, credenciados. Que são, digamos, que têm a sua formação como cirurgiões plásticos. Depois, como sabemos, há muitas coisas que se fazem e que se calhar se fazer. Portanto, o que é que acontece? Nós, aqui, uh, o que queremos chamar a atenção é que este, este tipo de cirurgias, e que são cirurgias, neste caso, a maior parte delas invasivas, não estamos a falar de cirurgia, não estamos a falar de tratamentos, uh, que são cirurgias que naturalmente têm riscos, têm complicações e que devem ser, realmente, deve haver muito cuidado na escolha, e uma escolha criteriosa, quer dos profissionais, quer dos locais onde se faz. Bom, em, relação ao, em relação ao congresso que vamos ter agora, temos o prazer de albergar em Lisboa, e Lisboa é uma cidade sempre muito requisitada para, para estas <risos> atividades, né? Felizmente da é a nossa cidade. Exatamente. Uh, e vamos essencialmente focar, nós, nós, este congresso é de dois em dois anos, e um ano é face e, outro, e no outro ano, ou seja, o outro congresso é de uh, mama e contorno corporal. As inovações, como, como perguntou, Uh, digamos que as tendências dos últimos tempos que é o que no fundo nós vamos uh, abordar são para procedimentos menos invasivos como estávamos a, a falar por exemplo uhum. no, caso, no caso da lipoaspiração, nós hoje em dia temos uh, a lipoaspiração de alta definição que já, também já, uh, já ouviram falar com certeza muitos dos nossos uh, ouvintes e que uh, combina no fundo a remoção de gordura com uh, a definição da musculatura subjacente a essa gordura, por exemplo. Okay. Uh, também temos uh, muita, algumas novidades na área de, de, do preenchimento, da transferência de gordura. É uma técnica que usamos muito, que é uma técnica que está, uh, desde há alguns anos, 15 a 20 anos, talvez, que ganhou mais força, estamos uhum. 10 anos, ganhou mais força, com muito estudo, muita, muita ciência por trás, digamos assim, e que uh, permitiu, inclusive, que uh, se percebesse que estas células de gordura que dantes nós, por isso simplesmente, rejeitávamos, não é? Uhum. E que tem um potencial enorme para, para uh, regenerar. Portanto, já temos um Sim. capítulo na cirurgia plástica que é a medicina regenerativa, digamos que é a nossa, o presente. Uh, quanto, a, qu quanto à cirurgia mamária, há novidades também, agora especialmente com, recentemente, com problemas que houve com os próteses, como toda a gente sabe, alguns uhum. problemas com alguns, alguns tipos de próteses, felizmente. É? só essas, e portanto nós também vamos esclarecer as, as pessoas, né? os colegas, e depois através dos colegas, é naturalmente dos seus pacientes, né? e vamos ajudar a esclarecer estas dúvidas de, de próteses, que, que, não, as próteses, do tipo prótese, do que é que se deve usar, do que é que está vedado, chamemos-lhe assim. Ah, tá. Portanto, digamos que há muita, muita coisa a discutir e, e muito interessante.
0: Muito bem, vamos, se calhar ia começar aí pela, pela lipoaspiração de alta definição, da uh, qual falou, uh, é, é pronto, é o sonho de muita gente ter ali os abdominais <risos> definidos, mas há algum tipo de candidato ideal para esta cirurgia, há algumas pessoas que podem, que podem, eventualmente por algum problema não são sequer recomendadas, uh, ou, ou qualquer pessoa poderá fazê-la, ou pessoas que terão resultados melhores, uh, como é que isso funciona?
1: Bom, primeiro de tudo uh, o, que é, o que é que é a da de definição, como já disse, é colher gordura das áreas indesejadas e injetar, uh, digamos, e, e transferir de modo a modelar e, a, e fazer um contorno corporal, nomeadamente dos músculos uh, muito uh, muito usado e muito conhecido é o six pack, não é, no homem, uh, mas há outras áreas dos braços, as nádegas e portanto para definir o contorno corporal uh, em qualquer área do corpo. Portanto, está destinado a todos os que querem melhorar o seu contorno corporal e definir um corpo atlético, é? ou mais próximo do atlético. Um, candidato ideal. O candidato ideal é um candidato que tem um peso próximo do ideal, portanto, do, do IMC, do início de massa corporal, que já todos conhecemos, normal, hein? em que as gorduras sejam localizadas, portanto, não pode ser um, um doente, um paciente obeso, não é?
0: uhum.
1: que tenha um estilo de vida saudável, para permitir também que aqueles murchos já tenham uma tonicidade, certo? portanto, a pessoa tem que ter um exercício físico ativo, tem que ser, digamos, cuidar bem da sua saúde, naturalmente, com a ingestão de proteínas, etc., ingestão de uma, uma alimentação equilibrada, eu diria assim, uhum. e não fumador. O não fumador é muito importante em cirurgia, em cirurgia plástica, porque as cirurgias, e chama a atenção que acho que isto é muito importante, os fumadores têm um risco muito mais elevado de todo o tipo de complicações em tratamentos e uh, procedimentos de cirurgia plástica estética. Ok,
0: ok, ok. Estes, estes, estas pessoas que acabam por submeter à lipoaspiração de alta definição, depois uh, podem voltar a engordar perdendo o efeito da... quer dizer, o, os efeitos no fundo podem ir por água abaixo se as pessoas engordarem, têm que ter uh, cuidado.
1: Imagino só, por exemplo, uh, falando do six-pack, o six-pack, naquela altura, portanto, a pessoa está com o peso mais ou menos ideal, como, como uhum. disse, e é colhida gordura da área do abdómen, outras áreas do abdómen não têm excesso, por exemplo, e é injetada para definir os músculos uh, retos abdominais. Se a pessoa engorda, a gordura vai se acumular na pele, por cima desses músculos. O efeito <risos> perdeu-se, não é? Deixa de se ver o six-pack... <risos> Portanto, naturalmente que, e avisamos sempre os doentes, dizemos sempre que isto não são procedimentos para fazer e pensar que isto dura a vida inteira, isto é preciso fazer okay. e manter, e o manter pertence ao doente, é parte do doente não é parte do cirurgião
0: Claro, claro. E, e relativamente a falava também nas na toda a potencialidade que existia na gordura para, para o campo da medicina regenerativa. Como é que isto também a nível da estética se, se aplica? Se é mais no corpo, mais na cara? O que é que o que, é que se faz com esta gordura uh, hoje em dia?
1: Esta gordura é uma gordura que pode ser digamos assim transplantada no fundo é um transplante de gordura para qualquer área do corpo. Uhum. Uh, nós usamos muito, usamos na face temos os melhores resultados, porquê? Porque, como lhes expliquei, o avelicimento facial resulta de uma atrofia dos tecidos e, com a idade, as pessoas começam a ficar, digamos, aqui, com a face uh, deprimida, encovada, uhum. chegamos de assim, não é? Pronto. Aí uh, temos um, um resultado realmente muito bom, também porque não são áreas de compressão. Eu diria que a transferência de gordura funciona em qualquer área do corpo especialmente naquelas que não são sujeitas à compressão, e a pressão, certo? Nós também transferimos, por exemplo, para uh, as nádegas, não é? Mas é uma zona em que nós nos sentamos, não é? em que pressionamos sempre, não é? E, portanto, e, na minha opinião, essas áreas não são tão boas, no entanto, conseguem-se resultados muito bons, sem dúvida nenhuma, não é? Mas uma área não haja compressão, não é? Que nós, que nós fazemos, passamos a transferência aqui, por exemplo, para a face, uh, o resultado na minha opinião, é, é, é melhor ser dúvida. Se bem que dá bons resultados em, to, em, todo, em, em todo o corpo. Agora, importante também é falar nisto, neste ponto que estávamos aqui a discutir, que já aflorámos, que é, uh, nós estamos na era da medicina regenerativa e a transferência de gordura não é transferência só de células de gordura. Uh, quando nós transferimos gordura, nós transferimos um, células que são células pluripotenciais, como nós chamamos, e que são células com o estímulo adequado, são capazes de se diferenciar em praticamente qualquer tipo de célula uh, do corpo humano. E tanto assim é que já há estudos uh, em curso para uh, estudar a diferenciação dos adipócitos, destas células de gordura, em tecido cardíaco, em músculo cardíaco, em uh, fibra baixo, enfim, noutro, noutro tipo de, de, de tecidos. E como tem medicina que... é um mundo. É um mundo. É um...
0: Portanto, no fundo, o que acontece se injetarmos essas células na, na face, por exemplo, é que elas acabam por se transformar quase nas células que estavam lá em falta.
1: Exatamente, é, é um pouco assim. É, claro, não é tanto como nós desejávamos, não é? Obviamente, mas é um pouco assim. Porque preenche, mas também regenera. Okay. E essa é a vantagem, essa é a, a grande vantagem, na minha opinião, e provável, em relação, por exemplo, a produtos como o ácido hialurónico, etc., que naturalmente não tem a capacidade regenerativa que têm as células de gordura, que são da própria pessoa. Né? Referenciar aqui, aqui uma referência muito importante, que a transferência de gordura só pode ser feita na própria pessoa, gordura da própria pessoa, ok? Porque era bom, pudesse ser de
0: tirar <risos> O que faz com que, se calhar, uma pessoa que seja muito magra não possa, quer dizer, não, não tenha grande vantagem, se calhar mais vale optar por um produto é. artificial.
1: É, a o que nós chamamos de área da dura, não não tem. Isso, isso acontece com muitos ventos, isso acontece-nos com muitos eventos é? Que queremos, que têm aquela indicação, a indicação para aquele tipo de procedimento, não é? neste caso, a uhum. suficiência de, de gordura, contudo, são magros e não têm área da para tirarmos. Portanto, temos que optar por outras técnicas. Quando é na face, sim, o ácido hialurónico resolve. Quando é no corpo, temos mais dificuldade porque não se pode injetar. 30, 40 uhum. centímetros cúbicos de ácido de é um, seria um preço, um preço completamente <risos> impossível
0: Muito bem, antes de passar aqui ao próximo tema, vejo que temos um, um comentário de, de um ouvinte que pergunta como é que poderia acabar com as borbulhas e ponto ne pontos negros na cara sem espremer. não sei se a nível não, de não. isto é uma questão muito da, da dermatologia ou se é melhor da é. medicina Pronto. não, não, não há é. nenhum tratamento laser nem, nem nada que,
1: que não, possa... não, isso, não, isso são, são tratamentos de dermatologia e que não os dermatologistas tratam com, com terapêutica médica uh, ou com terapêutica tópica. Mas é, uh, desculpe não poder responder, mas é da de dermatologia, claro, de dermatologia. Claro, claro, Imagine,
0: imaginei que sim, mas pronto, pelo menos é. uh, pusemos a questão. Uh, outra, outra tendência que também tem, tem aparecido muito e tem-se ouvido falar, uh, é, o, é tudo ao nível do que, do que é a cirurgia íntima, uh, sobretudo nas mulheres, uh, ultimamente parece que é também um, uma área em crescimento. Um, e queria -lhe perguntar o que é que é possível fazer hoje em dia, o que é que é mais pedido uh, nesta, nesta área.
1: É verdade, a cirurgia íntima teve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Uh, deixou de ser aquele tabu, era, não é, que, que era um tabu que as pessoas, as pessoas tinham de se dirigir ao, ao profissional de saúde não é, a pedir esse tipo de cirurgia. E esse tabu tem vindo realmente a ser eliminado e hoje em dia estou muito mais à vontade para solicitar esse tipo de procedimentos. Os procedimentos mais íntimos, mais comuns, desculpa, de cirurgia íntima são a labioplastia, ou seja, os pequenos lábios da vagina que estão hipertrofiados, não é? em alguns casos, portanto são muito grandes, e que ultrapassam limites normais e que é incomodativo naquilo naturalmente, é? e às vezes até causa de infecções, etc, de, de micoses, que é o mais comum, sem dúvida nenhuma portanto, a Depois temos também a redução do monte de Vênus em que há um excesso de, de, de volume, digamos, aqui acima do no, no perino aqui acima da, da vagina, em que nós também tratamos com lipoaspiração ou, em alguns casos, com excisão de pele e gordura. Okay. A felicidade dos grandes lábios, quando estão flácidos, enxertamos gordura, digamos, é um tratamento que, que usamos, entre outros, não é? mm -hmm. o mais comum. A, cl a clitoridoclastia, às vezes uh, acontece que há um hiperdefiro do clitóris Uh, temos visto mulheres que tomam estróides, muitos com nos no ginásios, e acontece isto, isto pode acontecer, né? só chamar a atenção o para nós. Okay. <risos> uh, é, a perineoplastia que digamos que é um, um procedimento que visa restabelecer o tônus da vagina em doentes okay. multíparas com, com, com assim, e, ou a reconstrução do ímã, mais raro, mas enfim, okay. é. Por, por alguns motivos às vezes temos solicitado isso mas é, é, é pouco comum pelo menos na minha prática clínica é muito comum Esta.
0: e aqui estamos sempre a falar de cirurgias portanto são cirurgias invasivas normais de bloco operatório é. Uh, é. e podem ser feitas em qualquer idade por exemplo uh, estava a pensar especificamente naquela do, dos pequenos lábios que se calhar é um problema que algumas mulheres têm desde a adolescência é. uh, uma rapariga adolescente pode fazer uh, ou é perigoso numa idade muito
1: não, não. não é perigoso é assim uh, pode ser feita em qualquer idade contudo Uh, preferencialmente devem esperar pelo desenvolvimento completo da mulher não é? ou seja, de 17 anos por aí, okay. uh, há casos em que fazemos antes, naturalmente pois se, se, se aquela hipertrofia dos lábios for mesmo digamos, exagerada não é? é uhum. fazer. mas eu diria que se pudermos esperar até a idade do desenvolvimento, que na mulher pelos 17 anos já tem os cartas okay. sexuais secundários okay. desenvolvidos parece. e
0: depois em relação não. à recuperação é um, são cirurgias que têm uma recuperação lenta ou, ou não?
1: É, a recuperação é lenta, isso eu, eu, eu gostava de ainda afirmar <risos> já assim, a recuperação é lenta, e lenta porquê? Porque é uma área que nós estamos sentados ou estamos deitados e é uma área, e não podemos estar sempre em pé, naturalmente, não é? é uma área em que se acumula, digamos, a pressão de, 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 de digamos, de, a drenagem venosa não se faz como deve ser, uhum. e portanto há ali uma acumulação, digamos, de líquidos e que provoca um edema, um inchaço. E este inchaço é incomodativo e não é confortável. Portanto, eu diria que a recuperação é lenta, tanto que dizemos às mulheres para ficarem sempre com o períneo elevado ali durante dois ou três dias, ou quatro, enfim, que puderem, não é? Eu diria que a recuperação é lenta neste aspecto. Mesmo uma cirurgia com uma labioplastia, não é? Que não uhum. é nada, que é uma coisa é praticamente rápida a ter
0: é? fazer. Okay. Hum. E depois, por exemplo, a nível de... Voltar a ter uma vida sexual ativa depois destas operações, quanto tempo é que uma pessoa teria de, de esperar, mais eu, ou menos?
1: Recomendamos cerca de um mês. Depende, okay. de, claro, de caso a caso, não é como é óbvio, mas eu diria que a média é cerca de um mês, para okay. ter uma vida sexual ativa.
0: Ok, ok. Bem, uh, doutor, estamos aqui a aproximar do, do fim do nosso tempo, mas uh, queria-lhe fazer ainda um, uma pergunta relativamente, uh, portanto, já, já falámos de um bocadinho de tudo, de invasivo e não invasivo, cara, corpo, uma pessoa que, que esteja a pensar fazer um destes procedimentos, seja ele invasivo ou não, uh, que perguntas é que deveria fazer, tanto ao médico como a si mesma, antes ou, ou mesmo, porque também já vimos cá muitos homens cada vez mais a recorrer, um, ao, antes de, de submeter ao, ao procedimento? Quais é que são assim, as perguntas-chaves uh, uhum. para, para refletir? Certo.
1: Uh, bom, eu, acho, eu acho, que, acho que esta pergunta é muito importante e uh, acho que nos devemos focar muito neste, na, nesta resposta. Portanto, é muito importante, uh, naturalmente, escolher um profissional habilitado uh, como, como cirurgião plástico uhum. uh, para fazer a cirurgia estética. Eu recomendo as pessoas, a quando consultarem um médico vão ao site de Ordem dos Médicos, no site de Ordem dos Médicos têm acesso à especialidade do clínico em causa, e, portanto, se forem um, um médico que, que diz cirurgia plástica e se forem ao site de Ordem dos Médicos, têm que corresponder lá à cirurgia plástica. Eu diria, primeiro profissional credencial, uh, saber os riscos e complicações e assinar o consentimento informado. No consentimento informado devem estar expostos os riscos e as complicações a pessoa deve ter conhecimento delas, deve discuti-las com o médico e deve assinar uh, o termo, de, de, digamos, de consentimento informado, de ficar um para a pessoa e um para o clínico. Deve ser operado em clínicas acreditadas. Portanto, não é só o profissional que tem que ser um, habilitado. As clínicas são credenciadas para tal, pelas autoridades de saúde, para poder fazer cirurgias. Uhum. Eu, na minha opinião, é conveniente pelo menos ter duas consultas com o profissional antes de ser operado. Eu acho que a primeira consulta deve ser para informação, eu digo sempre isso aos meus doentes, para informação, nós damos todos os meios para se informarem, sites, isto, uh, sites informativos, científicos, uh, tudo que, todas as dúvidas. Na segunda consulta, a pessoa já digeriu, digamos assim, toda esta informação e já não. pode então uh, marcar, ou não marcar conforme. Uh, muito importante, e ouçam isto, referir se fumar. Se fumar, não escondam isso do, do, do profissional porque estão a esconder o de vós próprios e estão a criar complicações para todos. O fundo é realmente muito nocivo neste, neste tipo de situações. E depois, confiança, empatia e referência de outros pacientes sobre o procedimento e sobre o clínico, eventualmente. Claro, é sempre o teu.
0: Convém. Convém. Muito bem, exato. Dado que se vão -me pôr nas suas mãos, convém. Como é muito é verdade, é verdade. Doutor, muito, muito obrigada por estes, todos estes conselhos e estas, estas informações, obrigada por ter participado nesta conversa, queria também agradecer a toda a gente que esteve a ouvir lá em casa e para saber mais, por melhor sobre este mundo da cirurgia plástica estética, não deixe de comprar a próxima visão saúde que sai esta semana e que será inteiramente dedicada a este, a este tema.
1: Ok, muito é. obrigado. Eu, eu é que agradeço e espero ter esclarecido os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.